0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 251 de « Change ma vie ». Fatigue physique, fatigue émotionnelle. Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Nous nous retrouvons cette semaine avec un épisode qui parle d'un sujet important qui concerne bon nombre d'entre vous, c'est la fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est que la fatigue La fatigue, c'est le ressenti qu'on a dans son corps quand nos ressources sont épuisées. Alors, si nos ressources sont un peu épuisées, on ressent un peu de fatigue. Si nos ressources sont complètement épuisées, on ressent une très grande fatigue. Donc pour commencer, en m'écoutant, je vous propose de bien identifier dans votre tête quel est le ressenti physique que vous associez à la fatigue. Quels sont les signaux que vous envoie votre corps dans ces moments-là À quels endroits est-ce que vous les ressentez Qu'est-ce que ça vous fait Concrètement, à quoi est-ce que vous savez que vous êtes fatigué À quels signaux D'une façon générale, le ressenti physique qu'on associe le plus souvent à la fatigue c'est une sorte de pesanteur dans tout le corps, comme si on était tiré vers le bas, avec l'impression que tout effort va être au-dessus de nos forces. Alors, ce que je veux d'abord souligner, c'est que la fatigue en soi n'est pas un problème. Alors, ne vous fâchez pas, ne m'envoyez pas de messages d'indignation, écoutez bien ce que je viens de dire, la fatigue en soi n'est pas un problème. Le ressenti de fatigue en soi C'est notre corps qui fait son job, c'est notre corps qui nous signale que la jauge ressource est à un niveau très bas et qu'il va falloir qu'on s'en occupe. C'est comme la jauge de carburant du tableau de bord d'une voiture ou l'indicateur de batterie pour ceux qui sont passés à l'électrique. Personne ne se dit que c'est pénible quand ça s'approche de la zone rouge. Quand on voit que ça s'approche de la zone rouge, on se dit « heureusement que j'ai une jauge d'essence ou un indicateur de batterie parce que ça me donne l'opportunité de m'arrêter à la prochaine station pour y remédier ». Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, on peut se dire que c'est très bien fait parce que le ressenti de fatigue, si vous le ressentez comme moi et comme beaucoup de personnes, comme une pesanteur, comme une force qui vous tire vers le bas, c'est littéralement conçu pour que vous n'ayez qu'une envie, c'est de vous allonger et de vous reposer. Donc la fatigue en soi, c'est le corps qui signale que les ressources s'amenuisent et qu'il va falloir s'occuper de recharger les batteries. Mais bien sûr, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entre nous, Cette fatigue est un problème, c'est-à-dire qu'on la vit comme un problème. Alors pourquoi est-ce qu'on vit la fatigue comme un problème On la vit comme un problème parce que ce ressenti de fatigue, pour des raisons diverses sur lesquelles on va revenir dans un instant, cette fatigue intervient à des moments où justement on ne prévoit pas de s'allonger par terre et de dormir. Donc c'est la fatigue qu'on ressent le matin, quand on se lève pour aller travailler ou pour s'occuper de ses enfants, c'est la fatigue du milieu de journée, alors qu'on va à un rendez-vous, c'est la fatigue du retour à la maison le soir, quand il faut se préparer à dîner, quand il faut s'occuper des membres de sa famille. C'est la fatigue du week-end, quand on a envie de profiter de son temps libre, mais qu'on se sent crevé de la semaine. Donc on ressent cette fatigue comme un problème, parce qu'on se retrouve à faire toutes ces choses quand même, alors qu'en fait on n'a pas l'énergie pour, donc on se force, et ça c'est pénible. Et dans le même temps, le ressenti émotionnel associé à cet état de fatigue est tout aussi pénible. Parce qu'effectivement, quand le corps est fatigué, en plus de ce ressenti physique qui nous invite fortement à arrêter tout effort et à se reposer, la météo émotionnelle qui l'accompagne est à l'avenant. Donc souvent, quand on est fatigué, on se sent découragé et en fait c'est fait exprès. Le but de ce signal émotionnel de découragement, c'est justement de nous décourager de faire quoi que ce soit qui demanderait plus d'énergie qu'on en a. Et on se sent assez souvent irritable aussi, ou de mauvaise humeur quand on est fatigué. Et ça aussi c'est fait pour, parce que si on est fatigué, la priorité c'est de se reposer, pas de nourrir nos relations sociales. Donc ce message d'irritabilité associé à la fatigue dans ces moments-là, c'est « isole-toi et repose-toi, dors ». Alors en plus de ce ressenti physique et de ce ressenti émotionnel, on a tendance à empiler par-dessus l'histoire qu'on se raconte au sujet de notre propre fatigue, c'est-à-dire ce qu'on pense de notre fatigue, à quel point elle nous empoisonne, à quel point on n'en veut pas et à quel point on voudrait se sentir autrement. Et donc ce sont des pensées comme « je vais jamais y arriver, je vais jamais tenir »,« comment ça se fait que je sois aussi fatiguée ?»« comment font les autres ?»« c'est horrible, je m'en sors pas, je dois avoir un truc qui cloche. » Donc toutes ces pensées, elles créent elles-mêmes des émotions d'anxiété, de désespoir, d'incompréhension, de détresse, de résistance qui n'arrange évidemment pas du tout notre ressenti général. Donc, vous voyez un peu se dessiner le tableau et si vous vous reconnaissez là-dedans, vous vous dites peut-être « Ok, je vois l'idée, mais comment me sortir de ça ?» Alors, pour comprendre comment se sortir de ça, d'abord, il faut remonter à la source et comprendre d'où vient ce ressenti de fatigue à l'origine. Schématiquement, je vous propose de considérer qu'il y a trois grands types de fatigue, chaque type de fatigue nécessitant des actions différentes pour s'en alléger. Le premier type de fatigue, c'est ce que j'appellerais la fatigue physique. Donc ça, c'est la fatigue primaire, entre guillemets, et la plus facile à comprendre. C'est quand on a dépensé plus d'énergie que ce que notre corps avait à dépenser, et donc notre corps nous envoie le signal qu'il a besoin de reconstituer ses réserves d'énergie il a besoin qu'on lui donne des aliments de bonne qualité, il a besoin qu'on boive de l'eau, il a besoin qu'on se repose, il a besoin qu'on dorme. Donc la fatigue physique, ça peut être euh, la fatigue physique d'avoir fait une grande randonnée dans la montagne, et donc on rentre euh, ensuite au village et effectivement on est physiquement fatigué, mais on vit cette fatigue très différemment. Mais ça peut être aussi la fatigue qu'on ressent à la fin d'une journée, pendant laquelle on a beaucoup bougé parce qu'on a par exemple marché d'un rendez-vous à l'autre, parce qu'on a fait du sport, parce qu'on a fait beaucoup de choses dans sa maison pour ranger, pour préparer des repas, pour s'occuper d'enfants petits ou de personnes dont dont on a la charge. Donc cette fatigue-là est simplement la résultante de l'énergie dépensée. Mais ce n'est pas que le mouvement physique qui peut causer cette fatigue. Si on a beaucoup travaillé en concentration, par exemple, parce qu'on prépare un examen, ou parce qu'on a construit une présentation, ou parce qu'on a réfléchi à un problème complexe, ben là aussi, ça demande beaucoup de ressources. Et donc ça, ça crée une fatigue qu'on ressent comme une fatigue physique qui est normale. De la même façon, hors mouvement physique ou activité intellectuelle, il y a certains états du corps ou certaines transformations du corps qui lui demandent beaucoup de ressources, et ces états ou ces transformations du corps vont causer une fatigue équivalente à ces ressources et qu'il faut prendre en compte. Donc typiquement, pour, pour une personne qui est enceinte, euh, bah, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps pendant la grossesse est extrêmement coûteux en énergie. Et de la même façon, après un accouchement, comme il faut tout retransformer dans l'autre sens, ça crée une très grande fatigue qu'il faut prendre en compte impérativement. La solution à la fatigue physique, c'est le soin qu'on peut donner au corps pour qu'il puisse reconstituer ses réserves d'énergie dans la même mesure que ce qu'on va lui demander le lendemain. Donc, manger suffisamment, boire suffisamment, dormir suffisamment. En fait, la fatigue physique, elle se comprend un peu comme un compte bancaire. Si je le crédite chaque jour du même montant que ce que je dépense le lendemain, c'est-à-dire si je je remplis mes ressources, mes réservoirs de ressources chaque jour, des ressources dont j'aurai besoin pour vivre ma journée du lendemain, ben, je ne suis jamais à découvert. Par contre, si chaque jour, je dépense plus que ce que j'ai déposé sur le compte la veille, bah, sans surprise, mon compte va être de plus en plus dans le rouge et en plus, je vais payer des agios. Donc ça, c'est si chaque jour, je dépense plus d'énergie que le repos et le soin à mon corps que je me suis apporté la veille, et bah, au fur et à mesure, mon niveau de ressources va, être de plus en plus, va s'amenuiser et ma fatigue va grandir d'autant. Le deuxième type de fatigue, c'est ce que je vous propose de considérer ou d'appeler la fatigue symptôme. Donc ça, c'est la fatigue qui se manifeste quand le corps, pour une raison ou pour une autre, n'arrive pas à fonctionner de façon tout à fait optimale. Donc ça peut être parce qu'on a des carences ou des déséquilibres alimentaires, par exemple, ou parce que notre système digestif n'arrive pas à absorber correctement ce qu'on mange, ou parce que notre système immunitaire est mobilisé pour se battre contre un virus, ou parce qu'on a un autre type de maladie ou de trouble, par exemple. Alors, Face à ce type de fatigue, du repos et une alimentation appropriée vont aider dans une certaine mesure, mais ça ne suffira pas. Comme cette fatigue est un symptôme d'autre chose, pour qu'elle puisse se résorber durablement, il faudra résoudre cette autre chose. Et là, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut consulter un ou plusieurs professionnels de santé qui pourront vous aider à comprendre les causes et qui pourront vous aider à identifier et mettre en place les solutions qui sont disponibles. Alors, parfois, la bonne nouvelle, c'est que les solutions sont très rapides. Et puis, parfois, ça va être un processus d'exploration plus long. Mais bien sûr, plus tôt vous l'initiez, plus tôt vous vous rapprocherez des solutions adaptées. Le troisième type de fatigue dont on parle beaucoup moins, c'est ce que j'appelle la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, c'est le ressenti physique de fatigue qui est créé par nos émotions et aussi par notre résistance à nos émotions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Tout au long de la journée, vous avez des pensées, donc plusieurs dizaines de milliers de pensées, dans leur grande majorité des pensées automatiques que vous ne choisissez pas consciemment et que donc vous n'entendez pas consciemment. Mais chacune de ces pensées crée un ressenti émotionnel dans votre corps qui a une réalité physiologique. C'est-à-dire que l'émotion que vous ressentez Concrètement, elle modifie l'état physique et chimique de certaines de vos cellules et de certains de vos organes. Donc, tout au long de la journée, selon ce qu'il se passe à l'extérieur de vous et ce que vous en pensez, votre corps vit tout ça dans sa dimension émotionnelle et tous ces ressentis, toutes ces modifications de l'état physique et chimique de vos cellules et de vos organes, y compris les manifestations de stress, eh bien, tout ça ça ne se fait pas par magie. Il faut bien que votre corps puise dans ses ressources pour opérer ces modifications de l'état physique et chimique de vos cellules et de vos organes, comme il opère tout le reste des phénomènes physiologiques de votre corps. Et donc ce que ça veut dire, c'est que quand vous traversez une période d'émotions intenses, tout particulièrement des émotions pénibles, tout particulièrement des émotions de stress, parce que vous rencontrez des difficultés dans votre travail ou vous vous faites du souci pour un membre de votre famille, ou vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou vous êtes face à une décision que vous avez du mal à prendre, ou à un échec que vous avez du mal à surmonter, comme on l'a évoqué dans l'épisode 245 de Change ma vie, le cocktail d'émotions que vous ressentez face à ces différentes situations peut se traduire par de la fatigue que vous ressentez effectivement comme une véritable fatigue dans votre corps. Et tout aussi fatigant, tout aussi commun mais plus insidieux, il y a les phénomènes de résistance nos émotions. La résistance à nos émotions, c'est quand on ressent des émotions qu'on juge désagréables face à telle ou telle situation, mais qu'on ne s'autorise pas à les ressentir. Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à les ressentir C'est parce qu'on les juge, ou on se juge, ou alors on a peur de ces émotions, on les craint, on n'a pas du tout envie de les ressentir, et donc nos réactions de résistance, c'est soit on les ignore, soit on les repousse, soit on les fuit. Donc ça peut être, par exemple, la contrariété que je ressens après une remarque de mon beau-frère qui m'a gonflé. Ça peut être la honte que je ressens en repensant à une conversation de la veille, parce que je me dis que j'ai fait une bourde. Ça peut être l'anxiété que je ressens à l'idée d'une négociation qu'il faut que je mène la semaine prochaine. Si, au moment où ces émotions, cette contrariété, cette honte, cette anxiété, au moment où elles se présentent, je ne les prends pas en compte, je me tends, je me ferme, j'essaye de ne pas y penser, ou alors je me force à penser un truc positif ou à passer à autre chose, je crois dans l'instant que ça va les faire passer. Mais en réalité, non. En réalité, ces émotions-là vont rester. Vont rester là en attendant que je les reconnaisse, que je les écoute, que je m'autorise à les ressentir. Et donc, pendant qu'elles attendent, en fait, elles vont rester derrière la porte, elles vont toquer à la porte régulièrement pour savoir si ça y est, je suis prête à les prendre en compte. Et toutes ces émotions qui restent là, qui attendent, et auxquelles je résiste continuellement, ça me coûte beaucoup d'énergie. Il n'y a qu'à imaginer, si une personne essaye de rentrer dans la pièce où vous vous trouvez et donc pousse la porte vers l'intérieur de la pièce, et que vous, vous êtes de l'autre côté, vous essayez de garder la porte fermée en pesant dessus de tout votre poids, on voit bien que la dépense d'énergie que ça requiert va être énorme et ça ça ne va pas du tout faire partir la personne d'ailleurs. Donc la dimension émotionnelle de votre expérience humaine demande de l'énergie et des ressources Et cette dépense d'énergie peut effectivement générer ou accentuer votre ressenti de fatigue. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à la grande majorité des phénomènes physiologiques de votre corps, comme le processus de digestion ou le fait que vos cheveux et vos ongles poussent en ce moment même, pendant que vous m'écoutez, donc contrairement à la majorité des phénomènes physiologiques de votre corps qui sont complètement en dehors de votre contrôle conscient, vous avez un pouvoir d'action sur votre expérience émotionnelle. Alors, Je précise, pour que mon propos soit bien clair et bien compris, je ne parle pas de contrôler vos émotions, mais de vous munir d'outils et de pratiques qui permettent de les accueillir, de les comprendre, de les vivre le mieux possible et aussi d'apprendre au fur et à mesure à développer sur vos différentes situations la juste perspective pour que ces émotions ne prennent pas toute la place et pour que vous ne vous sentiez plus ni noyé ni menacé par ces émotions. Cette éducation émotionnelle, Elle manque malheureusement à la plupart d'entre nous, alors que c'est vraiment fondamental pour pouvoir naviguer sereinement dans ses journées et dans sa vie. Dans notre programme de coaching, ces questions émotionnelles sont absolument centrales. C'est un fil rouge à travers toutes les thématiques qu'on aborde avec les membres du programme. Et le retour qu'on a souvent, c'est que les personnes qui nous rejoignent réalisent rapidement à quel point elles résistaient à leurs émotions jusque-là. Donc avec les pratiques qu'on propose, avec les exemples qu'on leur donne, elles nous disent qu'elles comprennent enfin concrètement à quoi ça ressemble d'accueillir ces émotions, à quoi ça ressemble de leur donner leur juste place et elles ressentent souvent beaucoup de soulagement parce qu'elles se rendent compte que toute une partie de leur énergie est libérée quand elles cessent de pousser de toutes leurs forces pour garder cette porte fermée. On a donc vu ensemble trois types de fatigues qui peuvent se manifester et ce dont on a besoin dans chaque cas pour les alléger. Donc il y a la fatigue physique, qui nécessite de se reposer, de manger et de boire d'une façon qui correspond à nos besoins physiologiques et à notre niveau de dépense d'énergie et de ressources. Il y a la fatigue symptôme, qui nécessite de consulter le ou les professionnels de santé qui pourront nous aider à comprendre quel est le problème ou le déséquilibre sous-jacent et comment le résoudre. Et il y a la fatigue émotionnelle, qui nécessite d'apprendre à mieux vivre nos émotions sans les ignorer, sans les fuir sans lutter contre, mais en les accueillant comme des messagères et en s'apportant l'écoute et le soin dont on a besoin pour les traverser. Alors bien sûr, vous imaginez bien que ces types de fatigues ne sont pas mutuellement exclusifs et donc peuvent absolument se combiner. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous proposer d'identifier le type de fatigue qui aujourd'hui semble vous concerner le plus ou le plus fortement pour que vous puissiez commencer à mettre en place des actions qui iront dans la bonne direction. Mais ce qu'on va avoir besoin de souligner à ce stade, c'est qu'il va falloir identifier si vous ressentez une forme de résistance ou si vous percevez des obstacles à la mise en place de ces actions qui iraient dans la bonne direction. Parce que finalement, c'est surtout ça qui fait que le problème de la fatigue est aussi répandu. Ce n'est pas que les solutions à la fatigue, et en particulier à la fatigue physique, soient particulièrement mystérieuses ou particulièrement compliquées à comprendre. On sait tous et toutes pertinemment que, Quand on se sent fatigué, quelles qu'en soient les raisons, la toute première solution, c'est de prendre vraiment en compte ce ressenti, donc de ralentir comme on en a besoin, de prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, accepter de faire moins ou moins vite, mettre en pause ce qui n'est pas rigoureusement indispensable et faire de la place pour le repos, pour la connexion à soi, pour recharger ses batteries. Alors, on le sait pertinemment, mais au moment de le faire effectivement, il peut y avoir toutes sortes de pensées obstacles qui nous en empêchent. Alors, en tout premier lieu, l'impression que c'est impossible, qu'on ne peut pas, que tout ce qu'on fait est indispensable et qu'on ne peut rien lâcher du tout, sinon tout va s'effondrer. Alors, c'est complètement compréhensible, tout particulièrement si vous avez d'autres personnes à votre charge, que ce soit par exemple des enfants à élever, des parents âgés dont vous vous occupez, ou d'autres personnes qui comptent sur vous. Néanmoins, ça reste impératif de voir ce que vous pouvez effectivement arriver à lâcher, à mettre de côté, parce que sinon c'est vous qui risquez fort de vous effondrer, et là, vous ne serez plus d'aucune aide à ces mêmes personnes. Autre obstacle au repos dont on aurait besoin, c'est le système de pensée qui consiste à mesurer notre valeur personnelle, à notre productivité et notre efficacité, à la quantité de choses qu'on accomplit et à la rapidité avec laquelle on les accomplit. C'est particulièrement répandu, je le souligne, chez les personnes ambitieuses qui ont envie d'accomplir des choses extraordinaires, qui sont pressées de les voir se matérialiser dans le monde et qui ont très envie aussi de se prouver à elles-mêmes qu'elles en sont capables. Cette ambition peut être un moteur puissant, mais si on associe notre valeur à nos accomplissements, et c'est un mode de pensée extrêmement fréquent, c'est très difficile, voire impossible de ralentir parce qu'on a l'impression que si on ralentit, ça va diminuer notre valeur à nos yeux et aux yeux des autres et donc mettre en danger notre place au sein du groupe et donc notre sécurité tout court, schématiquement. Et ce mode de pensée est d'ailleurs un des modes de pensée qui conduit le plus sûrement à ces phénomènes de fatigue, voire d'épuisement, parce que ça nous conduit souvent à ignorer les premiers signes de fatigue et à passer en force en se disant qu'on se reposera plus tard, qu'on se reposera quand tout sera fait, c'est-à-dire quand on aura prouvé définitivement notre valeur, c'est-à-dire quand on se sentira en sécurité. Malheureusement, comme tout n'est jamais complètement fait, ni parfaitement fait, on voit toujours une nouvelle façon de prouver notre valeur, une nouvelle façon de faire plus, et donc on ne se sent jamais en sécurité, on ne s'autorise jamais à se reposer, parce que, bien sûr, il y a toujours un truc de plus à faire. Et le dernier type de pensée obstacle que je veux évoquer, et qui peut nous empêcher de nous reposer quand on en a besoin, Ce sont des pensées de dévalorisation du repos en lui-même. Pour beaucoup d'entre nous, le repos, c'est un peu le dernier truc qu'on a envie de faire. On l'associe au rien, au vide, à l'ennui, à une perte de temps. Et donc, on ne sait pas comment s'y prendre et on ne sait pas comment l'apprécier. Alors, c'est pour ma part ce que j'ai vécu après la naissance de mon premier enfant. Je trouvais ça très difficile de m'occuper d'un nouveau-né. Je n'étais pas du tout préparée à cette difficulté. Je trouvais ça très difficile de gérer les nuits morcelées la mise en place de l'allaitement, le changement total de rythme de vie. Et dans les rares moments où j'aurais pu me reposer comme j'en avais besoin, dans mon esprit, le repos, c'était le vide, c'était le rien, c'était l'ennui. Et moi, j'avais envie de faire des trucs normaux. J'avais envie de faire des trucs de ma vie d'avant. Je voulais répondre à mes mails, je voulais nettoyer mes placards, je voulais voir mes amis. Alors qu'en réalité, je n'en avais pas du tout la force. Donc ça, ça a été ma grande leçon. Elle m'a coûté cher, en termes de fatigue. Et à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai appris à faire exactement l'inverse. J'ai appris à ne faire absolument rien d'autre de mes journées que de m'occuper de mon bébé et de dormir. Et j'ai appris surtout à en apprécier la valeur et la saveur. Parce que c'est effectivement souvent ce qui se passe si on traverse une période intense dans sa vie professionnelle ou dans sa vie familiale, par exemple, et que ça nous prend beaucoup d'énergie, dans les moments où on pourrait effectivement se reposer... Et bien en fait, on se dit que non, qu'on n'a pas envie, qu'on a envie de sortir, de faire autre chose, de voir du monde, de se changer les idées, de faire avancer nos autres projets, plutôt que de, entre guillemets, perdre son temps à se reposer. Mais souvent, la raison pour laquelle on a du mal à apprécier ces moments de repos, ces moments de rien, c'est parce que ça crée tout d'un coup un espace dans lequel on s'entend vraiment penser. Et parfois, quand on écoute vraiment nos pensées, quand on entend à ce moment-là la teneur de notre discours intérieur, quand on a la place d'entendre nos pensées de doute de soi, d'insatisfaction de notre vie, d'anxiété sur notre avenir, eh bien, ça peut être très inconfortable. Et donc, on peut préférer, à ce moment-là, pour ne pas entendre ça, se lancer dans un marathon de série jusqu'à pas d'heure ou un bon nettoyage de fond des placards de la cuisine. Donc, on meuble et on occupe ces temps qui pourraient nous permettre de nous reposer. Donc, on ne se repose pas et on accumule de la fatigue qui rend tout encore plus difficile. Et évidemment, Fuir ces pensées-là, les noyer dans le faire, bien sûr, ça ne résout rien du tout. Il vaut bien mieux créer cet espace explicitement pour les entendre, pour les prendre en compte, parce que les changements qu'on a besoin d'entreprendre dans notre vie intérieure comme dans notre vie extérieure pour se sentir bien, ces changements ne se feront pas tout seuls et ne se feront pas tant qu'on est pris dans la roue du faire, 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 sans espace pour s'écouter penser et se poser les bonnes questions. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser ces clés que je vous ai livrées aujourd'hui pour vous poser ces questions-là. Quel est le rapport que vous entretenez avec le repos Qu'est-ce que vous pensez de vos besoins de repos Est-ce que c'est facile pour vous de vous arrêter ou de ralentir quand vous en avez besoin Ou est-ce que vous vous sentez entraîné dans une sorte de mouvement perpétuel qu'il vous est très inconfortable, voire impossible de quitter et quand vous essayez effectivement de ralentir pour vous reposer parce que vous vous sentez fatigué, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit Quelles pensées surviennent Et est-ce qu'elles vous aident ou vous empêchent de trouver le rythme et le mode de vie qui vous conviendrait à vous et qui correspondrait à vos préférences actuelles, à vos capacités actuelles, à vos ressources actuelles Si vous voulez notre aide pour évaluer ça, pour vous aider à identifier quelles sont ces attentes que vous avez envers vous-même, si elles sont réalistes et comment les ajuster, nous sommes là pour ça. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, dont nous allons rouvrir les portes très prochainement, nous vous mettrons en main les outils pour guider votre réflexion, pour faire la part des choses entre votre fatigue physique, votre fatigue symptôme et votre fatigue émotionnelle, pour pouvoir, pour la partie fatigue physique, voir qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous reposer, pour surmonter ces obstacles, pour la partie Fatigue émotionnelle, comment mieux vivre vos émotions Et pour la fatigue symptômes, lever les éventuels obstacles que vous pouvez ressentir à l'idée de prendre ce rendez-vous que vous remettez à plus tard depuis des semaines. Donc notre objectif à travers le programme, c'est notamment de vous aider à prendre soin de vous comme vous en avez besoin, sans remettre en cause toutes les choses extraordinaires que vous avez envie d'entreprendre. Pour avoir toutes les informations sur le programme et vous inscrire sur la liste d'attente, je vous donne rendez-vous sur changemavie.com slash coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,